0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вас приветствует солнечный West Coast of Cast и его постоянные или не очень ведущие Алекс, Лил, Ноника и Илюха. Привет, Александр!
1: Привет. Слушай, ну это у тебя солнечно. Сегодня у меня машина была покрыта снегом уже.
0: Ты богатый, здесь машина.
1: Ну и так искать в этом какие-то плюсы-то, да. Так, давай, в общем, знаешь, что обсудим с тобой? Неделя, в общем, была очень странная неделя у нас. На ней был нормальный...
0: Расскажи вообще про Флориду, как у меня выходные прошли.
1: Да ты пил целыми днями или как?
0: Нет. Ну, как бы тусил, гулял. Ну, в общем, ну я был на... Как они называют сами, самая большая коктейльная вечеринка. Вот это, вот это припати перед этой игрой.
1: Ну еще там? Реально было меня... жестко?
0: Слушай, не, жесткого, конечно, не было. Ну, то есть никакого там маха что там не было, знаешь, что никто никому лица не бил, но все были в говно. Ну, не все, конечно, но были люди, которые были в говно просто. Такие соплины. То есть, как бы они вели себя прилично, но при этом орали какую то хрень, там что-то кричали очень не в минозе в таком находились. Такое... Я в какой-то момент си -си сидел на стадионе. Ну, достаточно близко сидели, а я сидел на стадионе, вокруг смотрел, я понимаю, что просто какой-то тотальный невминоз с этими, скриками с оркестром, знаешь, короче, вообще какая-то жесть. Жалко, игра скатилась в говно, правда, потому что у Флориды <coughs> пасовой игры вообще нет как класса.
1: Да, там студенты этим и забавно. Так нет, давай потом обсудим, я думаю, твою флоридскую поездку. Давай. Знаешь, что интересно? Все-таки эта неделя NFL, она получилась достойной. Смотри, все команды сыграли более-менее... На своем уровне. То есть кто-то выиграл, ну, были хорошие игры, было даже много хороших игр. А после недели пошли хорошие новости, что плохих коттербеков забенчили. Плохих тренеров, ну ладно, тренера увольняют. То есть ты считаешь, что лига пошла по пути разума, или это просто все совпало на одной неделе?
0: Знаешь, я вспоминаю, это вот как, помнишь, был такой ресурс Башорк? И там была шутка такая. Конечно. Что, да, там была такая шутка типа, а как, как собирают бутылки, в э, бутылке, корабли в бутылках вот эти, знаешь, вот. И кто-то там ответ, ну понимаешь, просто накидывают всякого барахла, мусор и трясут. И получается всякая фигня обычная, иногда корабли. Вот мне кажется, вот эта вот неделя также, понимаешь, нам очень сильно повезло. Угу. Вот.
1: И начнем наши. Традиционные рубрики, которые мы обсуждаем после туры. И первая рубрика у нас трэш -ток". Тут сегодня это вообще супер популярная рубрика. В общем, к тебе первый вопрос. Мы становимся знаменитыми, и люди, понимаешь, начинают понимать нашу успешность и пытаются где-то нас там, поддеть, где-то что-то еще. И вчера, в общем, мне человек сказал... Когда я сказал, что Рэмс выигрывают, что если Гринбей выиграл бы эту игру, я должен был признаться в подкасте, что я не соображаю и не разбираюсь в НФЛ. Делает ли победа Рэмс легитимным то, что я разбираюсь в НФЛ?
0: Несомненно. У меня даже другой встречный вопрос. А делает ли вдворение Чада Келли из Денвера легитимным то, что разбираешься в NCAA?
1: Нет, не делает. Не а, делает? Нет. А, значит, что у нас, следующий вопрос. Давай, ну, самый главный трэш-ток недели, я не знаю, или это новостной конвейер э, хью -то.
0: Давай, я думаю, трэш можно начинать, э, да, можно же с Хью, знаешь, как бы слона в лавке нью Сегодня да. было объявлено о том, что Хью, он же Хуй, Джексон, наконец был уволен из Кливленд браунс давным-давно... Все этого ждали, вместе с ним через буквально там пару часов на улицу пошел этот Хейли, оказавшийся более-менее вменяемым персонажем, но тем не менее... А -а -а. Ваши... А Что?
1: перед этим уволили, уволили тренера баскетбольной команды. Кливленд. ты, в общем, за два за сутки две команды из Кливленда потеряли своих... Тренеров. Ну, там, о, причем, там же этот э, э, Лью-то, да, у него тоже, по сути, как, он как, он, ну, как, у него, короче, фамилия как Хью, только Лью. Как тебе? Это совпадение тоже? Или избавляется? А
0: Нет, это как обычно, как обычно, кто-то что-то перепутал. Помнишь, в прошлый раз говорили, что кто-то перепутал, случайно, это или Хайда вместо Тайрода, да? А, А слушаю. теперь, кто, теперь не того, не того, такие, Но надо уволить Джексона блин не того давай этого тоже в общем он
1: всегда кливленд кливленд знаешь что грустно что во-первых уходит целая эпоха для нашего Трештока, для еженедельного Трештока, потому что ну было очевидно что хью уволят не было никакого ну только расклад наверное был только если бы в этом году попали бы в плей-офф футболисты кливленда то есть шансов практически не было у него остаться на его, на его месте.
0: Ну, вот. тут на самом деле, да, я считаю, что все же шутки про Хью Джексона уже были отшучены, тут как бы еще топ топтаться на мертвой лошади уже смысла нет. Ну, Мне ну... единственное, что радует, что у Дорси, да, хватило яид все-таки сказать, все, пошел он в жопу. Может быть, это можно было делать перед сезоном, но, видимо, Дорси посчитал, что таким образом его увольнение будет более легитимным.
1: Mm. То есть ты этим объясняешь, то есть ты ищешь такое, ну, как бы для меня это довольно большая ошибка, что, ну, ну процентов на 90 было очевидно, что этот сезон Климлина не будет не самым успешным, и все равно уволит Хью. То есть зачем было его держать, у меня первый вопрос. Если ты считаешь, что это было более легитимным, для того чтобы больше сделать его более легитимным, наверное, ты прав. Потому что это произошло после трех поражений подряд, в том числе от Буканьерс, да, разгрома от Чарджерс. И, да, то есть нельзя же было уволить после игры с Рейдерс, да, там, все-таки овертайм. После победы над Рейвенс, то же самая ситуация, да. То есть... Ну, возможно, в твоих словах есть здравое зерно, но как по мне, они слишком много времени потеряли в этом году на него.
0: Ну, видишь ли, <coughs> Дорси это только недавно команда пришел, да, то есть только вот в межсезонье по сути дела, и он не мог, видимо, сходу взять и уговорить Джимми Хаслама выгнать Хью, потому что по какой-то невообразимой причине, видимо, то что Хью держал в заложниках детей. Джимми Хаслома. Видимо, его выгнать нельзя было. Видимо, Дорси провел какую-то исследовательскую работу, нанял частных детективов, детей нашли, отпустили, после этого смогли избавиться от Хео.
1: Нет, детективы наконец-то смогли взглянуть на турнирную таблицу в НФЛ и разобрались, что с результатом 2-5-1 в плей-офф попасть практически невозможно, и у них хватило ума понять, что ага, Значит, что-то здесь не так. Три победы за последние получается, три сезона, это не так много.
0: не я, я тебе даже больше скажу. Просто э, раньше, короче, в чем было дело? Хью Джексон втер э, Хаслему, что на самом деле чемпионом NFL становится тот, кто наберет больше ничьих. Mm -hmm. А Джимми был таким, ну, не разбирался в правилах американского футбола, да, он ему поверил на слово. И, соответственно, вот, а так как мы знаем все, что правила американского футбола очень сложные, у Дорси заняло некоторое время пройти, ну, вместе с Хаслемом пройтись сквозь все эти правила, объяснить ему. Смотри, смотри, вот здесь так вот, так вот говорит, что типа по, по победам судят, Не по ничьям, по победам. И он такой, блин, а мы что, получается, не то делали. И после этого он такой говорит: Ладно, тогда вольням хью. Я думаю, это ничейный тренер, а это не подходит тогда.
1: А, возможно. Ты, Возможно, ты прав. В общем, увольнение, я думаю, все вообще абсолютно. Приветствую двумя руками. Единственное, интересно теперь, что будет в Кливленде. Но, опять же, мы потеряли тему для шуток, так же, как когда наконец-то что-то решится с Белом. эту новость мы тоже потеряем.
0: Слушай, ну, игра, на самом деле, сама не изменится прямо в одночасье, да, во-первых? Конечно, наш, знаете, нет, нет. Назначили, э, главным исполняющим у главного Грега Вильямса, который был дефенсив-координатором. Я так понимаю, что он будет продолжать эту часть за оборону, а в нападении будут играть, типа, как играли, да? Ну, да. то есть там, парни, выбегите, бегите, бросает. прежде вся игра.
1: Это не исключено. Давай, ладно, Хью не заслуживает так много нашего внимания, потому что через... Через пару дней вообще забудет, что такой человек оттренировал. Давай перейдем. Я не знаю, еще вот есть трештоковые новости, но давай обсудим такие две трештоковые, остальные, наверное, к новостям обсудим. Были больше. Первая трешток новости – это то, что сначала Монкриф забыл там свой с неправильным паспортом, прилетел в... приехал в аэропорт и полетел только коммерческим рейсом, возвращался домой за паспортом, потому что перепутал паспорта. В общем, потом в какую-то там история случилась у э, Джексонвилля в Лондоне. Слушай, может, пора зак... в, в ночном клубе, -то вот это какая-то тусовка непонятная. Может, пора заканчивать уже или гонять в Лондон?
0: Я не знаю, я когда эту новость прочел, мне стало смешно. Ну, это про какую Но... именно? про то, что Монкриев э, забыл паспорт. Не, понятно, что у каждого, знаешь, у, ну ладно, не у каждого, у каждого второго человека есть вот эта история, как он нажрался, да, с утра, про... перед отпуском, с утра проснулся, забыл взять с собой все документы, паспорт и поехал в аэропорт, там что-то, ну короче, у, у, у каждого есть такая, знаешь, дебильная история, когда это происходит э, с игроком уровня НФЛ перед игрой, это, конечно, уморительно, вот. но э, по поводу пора, не пора, я не знаю, на самом деле. Мне такое ощущение, что все попытки провести экспансию в Европу, НФЛ, происходит на каком-то уровне, да, инерционном уже. То есть уже понятно, мне кажется, можно было сворачивать всю эту эпопею, когда вы закрыли НФЛ Европа, потому что НФЛ Европа в принципе по своей задумке была гораздо более здоровой организацией, потому что она была независимой, да, и то есть не было бы вот этих вот каких-то бессмысленных туда-сюда, логистических проблем по переезду команд. Полеты в Лондон, ну, давайте скажем честно, для всех практически команд представляются достаточно затруднительными и Когда у тебя Сиэтл с Оклендом летят на 11-часовых рейсах, чтобы попасть в этот Лондон и сыграть выездную игру, там, ну, кому это надо вообще? Я вот не... Ну, я не очень понимаю. То есть мне кажется, ну, окей, да, вы там немножечко потешите игроков, ну, <связь> этих болельщиков в Лондоне и в Европе. Но по факту же, NFL, вот кроме вот этих выездных игр в Лондоне, ничего не делает для развития НФЛ в Европе. Страны, Геймпас не работает уже второй год нормально. Никаких специальных там подписок прикольных нет. Никаких подвижек для развития НФЛ в Европе нет. То есть у меня такое ощущение, что просто, как бы они, знаешь, по инерции вот это делают, а по факту всем пофигу.
1: Не исключено. И. Перекидываю новость к другой трешток новости. Гудл задали вопрос, будет ли когда-нибудь проводиться Супербол э, в Лондоне, на что он ответил только в том случае, если там будет команда в Лондоне. Но, как по мне, даже при таком случае веришь ли ты, что НФЛ может отправить? игру супербола в Лондон. Я практически уверен на 99,9%, что это невозможно, только потому, что игра в Лондоне по продаже билетов, по всему вот этой инфраструктуре, да, по всему, что происходит в городе, она не принесет столько денег, сколько приносит игра, там, не знаю, условно говоря, суперболк в Санта-Кларе и в Лондоне, я думаю, там вообще цифры в десятки раз будут меньше, и просто не захотят они деньги свои терять. Вот. Да и, как по мне, это кажется довольно бредовой идеей, что все-таки финал американской игры проводить в Лондоне — это какой-то абсурд.
0: Ну, mm, well. С точки зрения денег, я не знаю, потому что там очень большая сумма это все-таки телевидение, да, то есть и там э, half-time-шоу, все вот это вот происходящее, то есть, может, по деньгам-то они не так много потеряют, тем более, что все-таки, наверное, на одну игру, да такую важную, можно подсобрать дорогие билеты со всего со всей Европы, плюс и американцы сгоняют в Лондон потусить. Ну, то есть, я думаю, это небольшая проблема. У меня вопрос другой, а на кой хрен это вообще делать? Ну, то есть, снова как бы, что вы пытаетесь получить в итоге? Мне не очень понятно стратегическое развитие всего вот этого происходящего, потому что, ну, проведете вы игру в Лондоне, и что дальше? Ну, Какое-то последовательное развитие у вас будет? М ну, я не вижу причин. То есть, мне кажется, не будет ничего, конечно. Никому это не надо. Ладно.
1: Давай крупить.
0: Печально как-то всегда.
1: Какой певчая. Слушай, да, я вот честно скажу, я в очередной раз попытался включить игру NFL, но вот честно, игра на каком-нибудь стадионе Лос-Анджелес, похоже на игру Чарджерс, вот-вот, я придумал, на игру Чарджерс дома. Пойдешь там морфные трибунах происходящие, люди, которые, люди, которые сидят в разных джерси, может быть вживую я так, хочу сгонять, я постараюсь в этом году. Ну, у меня вроде, в принципе, и, уже и план есть, и возможность. как бы Я сгоняю, наверное, да, но это чисто, чтобы дикоин посмотреть. Я вот подумав, что, ну, ты, например, три недели подряд эта игра, три недели подряд хотите вот смотреть это зрелище, хотя эта игра была более-менее симпатичная, мне бы не хотелось, честно, потому что у тебя нет этой энергетики, нет домашних трибун, это все слишком аморфное и это просто выглядит не круто, вот в общем дело. Может быть, как раз супербол то и круче бы выглядел, потому что там все на ушах бы стояли, а тут... Такой полу -театр. В общем...
0: Я согласен, не... да, что, что вот эта вот мозаика, винегрет, да, из разных полетщиков, как-то теряется некоторый антураж. По сравнению нас да, с домашним стадионом, где все там, в едином порыве орут, особенно если какие-то крутые действительно стадионы, или какие-нибудь студенческие футболы, да, просто на студенческом футболе вообще, в принципе, исторически громче. Вот. Там, конечно... Поэтому
1: Джексон даже... или домашний матч там проводит в Лондоне, потому что так, такая же атмосфера, как там у них на стадионе.
0: Ну, слушай, на самом деле Джексонвиль это да еще не, не самый плохой стадион, то вот если уж так, по положа руку на сердце, есть варианты и похуже, где с палельщиками.
1: Ну, да. Mm -hmm. а, давай, в общем, к на на mm -hmm. Так, значит, у меня для тебя много новостей за, за, придумано. Давай первая новость. на на Просто отвратительно играл на 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 это даже прошел недельный перформанс а, Митча Трубиски был не настолько ужасен, как то, что творил на поле, собственно говоря, Джеймсон. И он был быстренько за Бенчин, точнее, не быстренько, а после четырех перехватов. Вышел Фитцпатрик, накидал 11 с 15, 2 тачдауна, почти две соточки ярдов, практически спас игру для Тампы против... Считай, ну, как, как считают против сильных бенгалс, вот. Его забенчили после этого, и я, как бы, тоже приветствую эту новость очень сильно. Вопрос просто какой. Что с Винстоном делать? Все, отработанный материал на свалку к
0: фурнету? Слушай, я сегодня с утра, утра смотрел шоу, по какой то спортивное шоу по одному из этих спортивных каналов США, то ли по ESPN, то ли по, там, по Fox, не помню. Они, как обычно, там орали, кричали друг на друга. Ну, как бы любят они это делать. Вот они как раз обсуждали Тампу, потому что это было во Флориде, <coughs> и Винсона. А, и... Ну, тут проблема в чем? Ну, как бы, там один только я адекватный комментарий услышал, что если, если игрок за, там, 4 года вам не показывает, что он франчайз квадрбэк, то он не покажет, да, и, типа... И уже аналогии серии типа Джаред Гоф и Фишер, и, которому поменяли тренера на, на Макве, и тут внезапно преобразился, мне кажется, не канает. Во-первых, во-первых, Райан Фитцпап Фитцпатрик показал, что, что может делать адекватный кватербэк, даже нестабильный, да, но что он может делать в таком нападении, да, То есть, что он может делать с игроками уровня Майка Эванса, Дешона Джексона. Ховарда и так далее. да, То есть, когда у тебя есть действительно исполнители в, в нападении, ты можешь показывать хоть что-то. Там была какая-то безумная абсолютно статапа Джеймса Винстона, что он там за последние 4 года сколько там, 50 перехватов кинул, что-то там 20 фамблов, что-то вообще безумное количество. То есть, у него больше, чем одна потеря в среднем за игру стабильно, и сильно больше, ты что там что-то в районе полутора потерь. И... Вопрос, конечно, мне кажется, ну, надо уже признать, что Винстон это не тот человек, который выведет вас на следующий уровень. Он может, в теории, он может стать каким-то более-менее эффективным в правильном нападении и так далее, и так далее, но, мне кажется, им стоит уже двигаться дальше.
1: А -а -а. Ну, то есть ты имеешь тут подвигаться дальше, его забенчить, пусть Фитцпатрик заканчивает сезон, вы его пытаетесь сейчас трейдануть, а, ну, на драфте берете себе нового франчайза кватербэка.
0: Ну, например, ну, на самом деле, сложная ситуация, конечно, для Тампа, да, потому что э -э -э, всем понимаем, что вот в, этой, в этом межсезоне, скорее всего, прям рассыпи кватеров на свободном рынке агентов не будет. Ну, хотя есть там варианты, да, какие-то. То есть можно будет поискать, даст ли вообще за завинство хоть кто-то что-то сейчас? Сейчас, наверное, нет. Опять, только, наверное, только в межсезоне. Возможно, какой-нибудь безумный Груден да, что-нибудь пишет. Но я бы, вот мне кажется, знаешь, учитывая, что э, каждый человек да, принимает решение на своей позиции, решая локальные задачи. И, соответственно, вот, например, у главного тренера Тампа Дирка Кютера, сейчас стоит задача не вылететь из команды. Поэтому, мне кажется, единственный его шанс на спасение, это да, сейчас вообще бенч Джеймиса говорить, вот я признаю эту ошибку, что он, типа, хреновый игрок, играет с Патриком и ищем, ищем нового кодера и надеяться, что его оставят. Мне кажется, для него это единственное спасение. Просто если он продолжит играть с Джеймисом, а не закончится, там, как нибудь пять... 5 не знаю, ну, пять побед, наверное, может, наберут, наскребут, и вот все все ваше веселье на этом закончится. И тебя выгонят просто. Поэтому, и, мне кажется, тут даже вопрос не в том, как стратегически для франчайза важнее, а именно как вот как э, будет поступать конкретный персонал в, в, том, в той ситуации, в которой они находятся.
1: Да, ты длинный спич выдал. Давай другую новость стан Тампы. Дышон там просил трейда, ему отказали. А зачем тампе, как по-твоему?
0: Зачем тампе Дашон?
1: Да. Ну, то есть ты думаешь, они надолгосрочную перспективу и им хотят овладеть?
0: Ну, в принципе, давай скажем честно, Дышон, как игрок пригодился много к каким командам, да? То есть не сказать, что это прям супер элитный принимающий, но как глубокая угроза, многие команды хотели бы видеть этого игрока. Он умеет делать вещи, он очень быстрый, да, он умеет в открытом поле набирать ярды собирать тачдаун и так далее. При этом непонятно, да, вопрос. Тут все очень зависит от того, что собирается делать Тампа. Я не вижу, чтобы Тампа внезапно стала из команды уровня там максимум 8-8 в команду уровня 12-4. Такого не происходит же, да. Поэтому желание Дэшона поиграть, наконец, в нормальной команде, а не в нищете. Понятно. Зачем Тампи? Я не знаю. Я, же, я, не, я не понимаю, что творится в черепной коробке у многих людей, в том числе у людей, которые принимают решение в Тампе, поэтому... М -м, мне бы хотелось, чтобы Дэшон, конечно, чтобы сиял, да, потому что он мне, как игрок, в принципе, симпатичен. Но м -м, мы даже видим, что, например, с Фитцпатриком как бы, никаких проблем у него взаимодействия нет. С Финсон, там все сложнее. Если он, например, продолжит играть с с Патриком в этом сезоне, возможно, все будет и хорошо. Не не, не, честно говоря, я, я не знаю. Мне кажется, не нужен нам Дэшон, наверное. Потому что если они собираются ребилдиться, то там через два года Дэшон в принципе уже карьера завершит. Да?
1: да. Ну, проблема Дэшона, как по мне, самое главное, что он так и не стал. Он был всегда звездой ярким игроком, но он не стал ни одной команде кем-то своим. Ну, а в Киладесе
0: разве... он был своим.
1: Ну да, но опять же, сколько раз он портил крутые розыгрыши своим поведением, и прочее, сколько раз он друинил концовки той Филадельфии. В общем, такое был, откровенно говоря, Свин равный товарищ.
0: Ну, скажем честно, там в той Филадельфии проблема была все-таки не в дешоне. То есть это не, он не, не, не в жало портил весь сезон в Филадельфии. То есть, при, если бы там при определенных обстоятельствах, наверное, нынешняя Филадельфия, я думаю, не отказалась бы от Дешона Джексона. Ну,
1: сейчас, да, учитывая, что происходит с их нападением. Ладно, к следующему стартовому кватербэку, как вроде визуально говорят, э, Груден тут заявил, что Кар это то, тот, с кем он собирается строить команду. В общем, и это странно. Как, ты, что, ты что думаешь на этот счет?
0: Я думаю, знаешь, к разговорам Грудена на публике можно относиться примерно так же, как к заявлениям Владимира Владимировича Путина, то есть не обращать на их внимание одни, как правило, с реальностью мало что общего имеют. он может говорить абсолютно что-то одно, а совершать совершенно другое. Он заявлял, что Амари Купер торговать не будет, а потом радостно его продал. В общем, то, что он заявляет сейчас, что кар не будет что кар будет стартовым или не будет, или неважно, что нибудь сделать вообще неважно. Надо просто наблюдать шоу. все. Это как бы ток-шоу.
1: Слушай, но вот эту фразу он выдал для чем? Для того, чтобы все-таки... Ну, потенциально, какая цель? Чтобы под какую-то поднять цену на SEO QB в случае какого-нибудь трейда? или Ну какой это? То есть был у него какой-то злой умысел?
0: Ох, ну, я тебе задам встречный вопрос. Когда Дональд Трамп произносит свои речи, ты понимаешь, какой у него умысел в голове?
1: Нет, но. Я просто считаю, что Груден более, более как бы сознательный, и глубокий и продуманный персонаж, нежели, нежели Дональд. Не, не как ну, Дональд-бизнесмен, а как Дональд-политик.
0: Ну, поэтому он не президент США, а всего лишь главный тренер он Был бы такой же невменяемый, как Дональд, был бы президентом США. Тут каждому, знаешь, каждому по возможностям. В данном случае... Ну, мне кажется, знаешь, может быть, конечно, он имеет в своей голове какие-то безумные планы о том, что таким вот образом поднимается, ну, кара. Может быть, мне кажется, самый простой да, вариант – это просто он хочет, чтобы игроки Окленда завалили свои рты и сильно не выеживались. Возможно,
1: возможно. Но, опять же, если в очередной раз его слова разойдут с делом, в том смысле, что он говорит вот этого и сейчас его трейданет, в общем, это... Знаешь, и, наверное, не знаю, что там вообще происходит <смех> <смех> в стане Окленда, но это, и если уже можно куда-то испортить, еще более испортит обстановку в коллективе.
0: Слушай, меня, мне кажется, знаешь, в Окленде сейчас только один вопрос. Что будет в следующем году в плане, потому что я так понимаю, что в следующем году они на новую арену еще не переедут. Но если они продолжат в том же духе, то на старой арене тоже, соответственно, не играть уже не смогут, потому что они... Окленд ведет себя так, что, <coughs> возможно, они абсолютно рассорятся уже с... Не Окленд, а Raiders ведут себя так, что они рассорятся с Оклендом, и возможно, что они просто пер... не смогут играть на этой арене конкретно. И учитывая, что там не будет, возможно, и Маршона, и если там еще и не будет Кара, то там и люди не ходить перестанут, потому что Кара и Маршон они как бы местные, и их люди очень сильно поддерживают, да. А тут уже никого не останется. За кого там? За Дага Мартина болеть, что ли? Или, ну, смешно уже. И э, Мне кажется, вот это главный вопрос. Что будет в следующем году? А так, мне кажется, в голове Грудина, знаешь, уже тут, тут красивая картинка, мне кажется, мы это обсуждали, что как он, э, как восставший из пепла Феникс в Лас-Вегасе собирает команду из 10 э, пиков первого раунда и там начинает завоевывать публику и так далее. У него в голове, И он выходит там из трибуна из, там, из клубов дыма и огня, и такой, типа, я привез вам, я привез огонь вам, типа, в город. Безумие, мне кажется, вот такое-то у него. Он же шоумен уже во многом, да, то есть просто работа на ESPN должна ставить какие-то свои отпечатки. Поэтому, вот, вот, мне кажется, Груден мыслит масштабно. Ч человек рисует не кистью, а пальцами на, на холсте. Ну, возможно. Ну, давай тогда... Знаешь, я, я сейчас только что подумал, что у меня голос какого-то прокуренного ну, алкаша Питерсова, сидящего на скамейке в парке и дающего советы. Я подумал, что это было бы очень смешно, если бы бомж в парке в Таврике в какой-нибудь сидел бы и давал бы, рассказывал бы про НФЛ.
1: Да, ну это примерно звучит похоже. Давай последняя новость, которая прям сильно хочется. Нет, ну давай, будет полторы их предпоследняя новость, значит. Томас тот, который давнейшая звезда э, Дронкос и Демариус, который э, вроде говорит как... Ну, в общем, не хочет обсуждать свой трейд, но, как говорят, шанс 50 на 50, что его трейданут. Сегодня, как обычно, полетели новости о том, что таких ресиверов очень любят подбирать себе э, билбильчик и собирается этого... Ну, как бы, вроде как есть даже какие-то планы на него э, для Patriots. Ну, я не вижу смысла пока это обсуждать. Э, в целом, скажи, знаешь, как ты относишься к тому, что да, сейчас у Денвера все плохо. У них перестройочный год, и, возможно, перестройка будет длиться не только этот сезон, но и следующий. Но стоит ли так своих звезд как бы отписывать, то есть, ну, это очень яркий игрок, игрок, который довольно долгое время тащит свою команду, и в этом сезоне довольно большой импакт дает, а с ним как бы поступает, ну, не то, чтобы как-то поступает, но в целом ведут себя как, с таким, с такой да, старой звездой, заслуживает ли он лучшего по отношению к себе, или это то, как бы, что происходит с такими игроками, и все-таки им всем в один момент нужно уйти.
0: Ну, все пенсионеры, в принципе, заслуживают лучшего, да. Но, во-первых, я не... у него последний же год по контракту, ну, и да. его обмен, его обмен в Петрит может произойти только за какие-то копейки совершенно как мне кажется, да. Почему Белечек будет за старейшего ресивера давали хоть что-то вменяемое, на который на однолетнем контракте, которого они явно переподписывать не будут? Для Демариуса это возможно просто попробовать получить еще одну гайку. Каким-то каким безумным импактом, наверное, он не, не будет для нынешних Петриоц, потому что Петриоц уже в принципе собрали какой-то более-менее хороший такой набор северов Вряд ли вот Демариус придет и станет какой-то прямой. То есть ну, за какой-нибудь там пятый-шестой раунд, если только его могут торгануть. Хотят ли вообще это делать Дедер? Я не знаю. Мне кажется, есть другие более разумные кандидаты, но, в принципе, мне кажется, ничего... Это, знаешь, ситуация очень похожая на Дэшона Джексона в Тампе и Дэмариус Томас в Денвере, да? То есть два хороших ресивера. Один никогда не был суперэлитным, другой был суперэлитным, но один, типа, сейчас еще Дэмариус Томас уже, в принципе, можно сказать, на, на сходе. Дэшон поддерживает уровень, но который уровень, в принципе, его пониже. И мне кажется, для них, для самих игроков ничего плохого в этом нет. Я вряд ли думаю, что там Демариус прям питает какие-то безумные чувства к Денверу. А если у него будет возможность обменяться в какой-нибудь контендер и попробовать получить еще одну гаечку, свою копилку, ну почему нет, да? На жизнь себе он уже заработал. Я думаю, на его месте я бы... Я просто на его месте, наверное, попытался бы выговориться с какой-нибудь меняемой командой, да? То есть та, которая действительно может что-то в этом сезоне добиться. Проблема в том, что эти команды уже почти все укомплектованы. Ну,
1: да. Посмотрим, ну, сразу, ну, вот как, как,
0: как ты думаешь, вот какой команде нужен Демариус? Я, вот, я вот не верю, что его... Да, для,
1: любой есть... команде. Блин, этому нужно. У кого сломался Фуллер у Тексанс? И им вообще в срочно нужен.
0: Да, ну, ему ну, срочно okay. нужен
1: ресивер. Вот те прямо.
0: Хорошо, Хьюстон, походу, кому, okay, кому из контендеров нужен ресивер?
1: Да, блин, патриотам, что ли, потом мне нужен ресивер еще один? Я
0: считаю, что это бессмысленно.
1: Слушай, да ресиверы всегда нужны. Да что, всем нужны из контендеров, но Кливленду нужен хороший ресивер.
0: Хорошая шутка. Зон посоветую. Да. Или Джайанс. Кстати, у тебе другая новость такая, вот быстрая. Пэт Шурмур заявил, что Елай наш кандидат в президенты, в смысле, в квотербеке. Это вот, это просто агония или просто что? Ну.
1: Я жду... Во время игры, я помню, показывали этого... Как вы говорили? Пэкап Лаулета.
0: Да, Да, и
1: все, которого я помню. Особо про него не знал, когда, когда готовили ему подкаст по тем кутербэкам. И для меня вообще эта фамилия да, вызвала удивление. Тут его вроде как показали какую-то вот стату, но опять же он не вышел.
0: Но... И вообще в форме такой стоит, да, в шлеме, похож в принципе да. на игрока.
1: Да, похож. Ну, справедливости ради, не самый. Ну, два перехвата были, но там... В общем, опять, знаешь, это дебильная ситуация, когда я, я отказываюсь понимать вообще происходящее в НФЛ с точки зрения какого-то принятия решения тренерами и вообще попытки понять осмысленность того, что они делают. Вот вы взяли в первом, в первом раунде очень рано Саквона Баркли, очень толковый раненбек, у которого, откровенно говоря, очень все хорошо получается. А, и что вы делаете? Вы даете Илайу 47 пассовых попыток, попыток, а ему 13 выносных попыток. Какой-то такой дисбаланс в пользу пасса, при том, что Илай страглит, у него не лучший год, при том, что... Блин, ну это Илай, он подвержен последнее время перехватам, и у тебя просто такой четырехзначный... Как бы, ну, четыре раза ты больше играешь пасс, нежели вынос. В общем, ну, мне кажется, что... Очевидно. Ну, как бы вот для меня, не знаю, шурмур для кандидат на выход следующий или нет?
0: Я думаю, нет, все-таки это Нью-Йорк Джайнс. Нью-Йорк Джайнс в своих решениях более, так скажем, неспешный и поступательный, чем многие другие франчайзы. Поэтому, я думаю, скорее всего, ему, конечно, дадут там как минимум пару лет. Я не верю, что его прям выгонят просто так.
1: Ну, ладно, я заканчиваю мысль. Ну, если ты идешь 1-7, и квотербек реально страглит, и ты уже, в принципе, самый главный кандидат, скорее всего, на первый пик, учитывая, как ты играешь, хотя у них очень много близких игр, а, как по мне, дать шанс молодому квотербеку, почему бы нет, хотя бы на одну игру, в середине сезона, дать какую-то ему возможность, мотивацию, блин, не знаю.
0: Нет, с этим-то я согласен, я считаю, что, конечно, шанс надо дать, но, как ты сказал, что логика в командах NFL зачастую сомнительная, да, и не всегда понятно, почему делать, но, да? как я уже говорил, ча часто просто люди спасают свою жопу, мне кажется, знаешь, построена ветка решений, построена очень часто именно на этом, спасение своей жопы.
1: Может, получиться терн и такой. Мы только что говорим о, логику, о логике в НФЛ. И сегодня ночью, ну, во второй волне, произошел момент, который меня очень удивил. Особенно, что это было от черного игрока, от черного раненбека. Был невероятно смарт-мув. Тот герли остановился на последней минуте и не стал бежать в зачетную зону, когда получил первый даун, для того, чтобы просто его команда смогла сжечь время, в то время как тачдаун его все равно выделил игру двух двухочковой, оставлял меньше минуты, ну, в районе минуты, может, даже поменьше, гринбей на два, ну, на необходимость два владения, а вместо этого он остановился перед зачеткой, упал, и после этого сказал в интервью, что забудьте про фэнтези, забудьте о Вегасе, потому что, да, Рэмс с 7,5-очковыми фаворитами были, и его тачдал ну, автоматически был, делал бы игру 8-очковой без экстра-поинта. Вот. И сказал, что как бы игра важнее. Ну, что ты по этому поводу думаешь?
0: Я скажу, что мой бой. <laughs> Не, ну, на самом деле, я считаю, что просто Герли молодец. Вот просто. И вообще Рэмс как франчайз настолько радует вот, с приходом Маквея я думаю безусловно это не конечно это не просто решение герлика да, потому что я думаю что на, во время игры там за те доли секунды когда ты бежишь ты не успеваешь все это продумать мне кажется да потому что если ты будешь об этом думать ты будешь ложать я думаю это была очевидна установка перед Снэпом от Маквея о том что типа если вы типа, если бегущий принимающий, то он должен, типа, падать в поле. Там, причем, до этого еще был момент, никто на это внимание не обратил. Буквально до этого, я не помню, на этом же драйве или на предыдущем, когда кто-то из принимающих рэмс поймал передачу вместо того, чтобы выходить в аут, сознательно сделал шаг в поле, его завалили и он, как бы, остался в поле, да. Хотя, если бы он вышел в аут, он мог бы там еще немножечко пару ярдов, может, заработать. То есть, это очевидно была установка со стороны тренерского штаба, типа, что вы пробегаете и, типа, вы заработаете первый даум если садитесь. Все правильно, ну, все очевидно, четко, и потому что так выигрывают игры, и это очень такое, знаешь, я вот уже говорил, что вот как делать, надо, чтобы принимать прав... понимать правильность решения, надо понимать и как поступил бы Беличек в данной ситуации. Вот, вот это вот очень Беличековский такое просто решение, да, так делать. И я после этой игры смотрел еще Присуху с Гофом и с Маквеем, то, как они вот разговаривают с э, медиа, мне очень напоминает именно вот эти Беличевские, Тома Бродевские пересухи, на которых не говорится толком ни о чем, на которых просто вот льются, льются откровенные уши медиа, а парни все оставляют там, все, что нужно для себя. И, и до этого я вот э, с МакКвейм слушал подкаст ран, раньше в этом году, там был не только МакКвей, там был еще Су, Дональд, мне, и парни, даже суд, понимаешь, вот этому безумному монстру защиты, походу, вправили мозги. Мне кажется, Рэмс это не что-то такое одноразовое. Мне кажется, Рэмс это надолго, может быть. Возможно, это какая-то команда, которая там лет на 5-6 хотя бы сюда пришла. Вот у меня есть такие, такие ощущения. Mm
1: -hmm. Ну, да, потому, ну, это же смарт-мовы, это круто, на самом деле. И это не вписывается в вот эту концепцию трэша, происходящего в НФЛ. Ну, а результат на табло, на лицо. В принципе, без поражений
0: идут Рэмс. Выиграли очередную сложную игру. Вот. А, так. Поехали. Кажется, наш, это это так. Очередное, очередное, вот, очередное доказательство против аргумента спрей, который говорит, что решают только игроки, а тренеры ничего не решают. Мне кажется, вот Рэмс, это вот очевидное такое доказательство, что как раз-таки тренерский штаб решает. И настолько круто все, вот, то, что я слышал пока что, слушал подкасты, там как, как игроки говорят, настолько они верят там, в процесс происходящего в Рэмс, что мне кажется, там именно Маквей очень большой молодец. Просто им, не с точки зрения, что он там какой-то гениальный футбольный, а с точки зрения, как он построил команду, как он всех, типа, убедил в правильности решений, и, типа, все действуют поедино ради достижения одной цели, мне кажется, самое главное. Mm -hmm. Ну, с тобой, тут я соглашусь.
1: Mm. Ну и заканчивая спич про Рэмс. Сейчас у них, конечно, очень крутой будет отрезочек. У них выезд к Новому Орляну и домашние игры с Сетном из Канзас Сити. Uh, а, нет, с Канзасом они играют в этом, если я правильно помню, в Мехико. Ну, в любом случае, вообще. Если
0: бы я знал, если бы я знал, я бы. у меня на следующей неделе лечу в Мексику. Если бы я знал, бы перенес все это на неделю позже.
1: Хм. Ну да. Блин, как по мне. Во-первых, игра просто огонь ожидается. Да, Ты да, да. Мехико... да. В отличие от Лондона, Мехико куда больше везет с играми. Вот. Ну и поехали к... У нас такой серьезный подкаст получается. Трэша на этой неделе не так много, а всяких адекватных новостей больше. Но мы постараемся исправиться на следующей неделе. Давай у нас к традиционной рубрике: Кто в огне, кто в говне» и кто в огне, кто в этой после этой недели. Давай одна команда.
0: Кто в огне. Ну, надо выбрать тех ребят, да, которые не, не прям необычные подозреваемые. Да, ну, конечно,
1: и, и, и не Канзас, понятное дело. И да, не не они... Канзас, и не Рэмс, понятное. Да. Дело, да.
0: Ну, пожалуй, можно, наверное, назвать Сихокс.
1: Да, да. Вот я тоже соглашусь. Внезапно по игре они выглядят как вполне себе контендеры на Wildcard. И это интересно.
0: Ну, это вот это один вариант. Второй у меня, знаешь, какой вариант есть? Это Каролина Пентерс И. Ну, насколько они эффективно разобрались с Ravens и насколько да. круто выглядел Кэм в этой игре. Ну, там, не без косяков. Я даже, ну, я даже смотрел, стати смотрел статистику в этом году у Кэма статистика э, или практически такая, или лучше даже, чем у него была в 2015 году, когда он получил MVP. Ну,
1: да. А так же бывает, что когда ты один раз MVP получил, второй раз на тебя не смотрят даже в этом контексте это еще даже студенческого футбола заметно ну а мой подозреваемый это конечно же Saints для меня очень неожиданно легко они обыграли очень крепкую минисоту на выезде да и защита защитка включилась, нападение работало да и там по сути там ну все было понятно, там скорее плюс 10 это заслуга мусорного времени они там играли намного лучше Защита как-то силовая для меня вообще удивительно, так что тут им респект.
0: Слушай, раз мы начали про эту игру говорить, я хотел не поговорить, да, но позже. ну давай сейчас поговорим. Мне кажется, защита Saints она не будет брать звезд с неба, но она умеет делать плей, да, то есть она будет работать именно на создание перехватов, на создание там фамблов, плюс Дэвенпорт наконец заиграл на хорошем уровне. То есть у них сейчас есть два э, скажем так хороших рашера. Да, не элитных, наверное, но типа, скажем так, близко к топовому уровню. У них есть Маршон Латимор, у них там, возможно, пока что Apple играл хреново очень, скажем. Честно говоря, у меня много вопросов по физической форме, потому что в конце игры был весь залитый потом. Просто это даже кошмар какой-то был. Но, в принципе, мне кажется, это защита будет делать плей. И генерируя там один-два перехвата в игру, они способны просто дать Бризу и компании возможность всегда перестреливать соперников. Поэтому, мне кажется, сейнс вообще сейчас походит на какие-то страшные обороты. И вот эта вот игра, которая будет, вообще будет какая-то конфетка.
1: Да. но если так, я вкратце ремарку ставлю по сейнс, все это замечательно. и Защита вот выдавая такой средний уровень, 100% дотащит их до плей оф ну, скорее всего, там до боевика. Но вся проблема в том, что в плей оф да, плей оф он, каждая игра состоит из одной отдельной игры. И, как бы, ну, как проблема в том, что одна плохая игра защиты в плей-офф, вкупе, если это еще будет игра против каких-то у которых, в свою очередь, защита очень хороша, практически может не оставить им шансов. То есть, ну, как бы, знаешь, им нужно безошибочно защите отыграть плей-офф, а в это я не верю, что они смогут, ну, минимум три игры провести на высоком уровне именно в плей-офф.
0: Ну, я, я в этом плане-то не соглашусь. Потому что, ну, во-первых, если они получат боевик, то это уже меньше, ну, то есть это будет уже дивизионка, да, дивизионка дома против какой-нибудь э, слабой команды, они могут просто на классе, ну, там, наверное, не будет совсем уж слабых команд, да, но, скажем так, могут и просто на классе переиграть, что там, вот, конечно, если они встречаются в чемпионшип-раунде с Рэмс, но вот тут как раз-таки мы увидим, могут ли что-нибудь Рэмс против Сейнс противопоставить.
1: Да, вот мы увидим. Ну и еще есть же... Есть же еще как бы... Ну, то есть, как бы их путь к Суперболу. В Суперболе им придется сыграть, скорее всего, либо с Канзасом, либо с Патриотс. И тоже, знаешь ли... Ну, я просто не верю, что они могут подряд столько сильных соперников обыграть именно на такой дистанции. ну это вообще, я думаю, мы слишком загадываем. Давай лучше перейдем к другой классной рублике, которая называется кто плох и давай свое подозреваем
0: давай, да? давай уже говори словами кто в говне что значит кто плох слушай тут слишком
1: ну уже определилась примерно половина да. команд которые находятся вот в этой субстанции но я выберу не такого очевидного подозреваемого, а выберу даже, по-моему, своего андердога недели, точнее, андердог-то выиграл, а они проиграли, Балтимор, который после uh, матча со Стилерс и 3-1 в сезоне смотрелся очень хорошо, с Браун сказалось, что это флюк, победа над Тексас была хороша, а потом два подряд луза от команды из, от команды из NFK, и они уже 4-4, и впереди и Питтсбург, и Цинциннати, И, в общем, для них уже все не так. Ну, в общем, игра вот такая, сезон уже не то что призрачный, но не все так гладко. Хотя, конечно, стоит признать, что на данный момент они пять матчей провели на выезде из восьми, и теперь у них домашний стрик из трех игр дома. Но в целом, ну, особенно по игре с Каролиной они не производили вообще какого-то впечатления сильной команды.
0: Я с тобой склонен на самом деле согласиться, потому что, да, некоторые такой был хайп по а Рейвенс, да, то, что типа они могут там далеко пойти, но тут их две команды уровня плей офф быстро опустились с небес на землю, и им будет теперь сильно сложно обогнать И Цинциннати, и Питтсбург, да, то есть там будет вообще догфайт, что называется. И шансу что Рейвенс теперь победят, мне кажется, очень-очень мало. Ну, из таких, наверное, неочевидных... Ну, тут просто есть, знаешь, очень много очевидных команд, которые уже давно уже опустились на этот уровень прекрасный и не собираются из него влезать. Мне кажется, можно назвать еще две команды из дивизиона NFC Север. Это просто Detroit Lions, которые безвольно проиграли Сиэтлу, просто там по игре даже ничего не было, и Гринбей Bay Packers, которые навязали борьбу, да, то есть игра была вообще крутая, там было сложно Рэмс, то есть Грин Green... сказал на присухе, мы тебе типа, доказали, что можем играть против любого соперника, это действительно правда, но вы сейчас в дивизионе уступаете и Чикаго, и Миннесоте, и мне кажется, вот сейчас вот уже как раз такая ситуация, что ну, реально каждая победа, она на вес и учитывая, что Green Bay теперь предстоит выезд в Фоксборо, и это совершенно непростое не, не мероприятие для любой команды, поэтому я бы не сказал, что по игре-то в все не так плохо, но ситуация у них достаточно тяжелая, скажем так.
1: Ну, согласен. И тоже выглядят они пока не потрясающими. Так, к следующим рубрикам давай переедем. У нас, э, что там дальше следует?
0: Рассел, Вил, Рассел Вилсон неделю. Ну, Рассел, дел, Рассел Вилсон, ну,
1: понятное дело, что Рассел Вилсон в очередной раз заслуживает, в очередной раз заслуживает попадание в, э, вот в эту рубрику, потому что очередной, по-настоящему. -по потому,
0: этом... потому что он Рассел Вилсон.
1: Да, потому что Рассел Вилсон, потому что очередной раз он выдал потрясающий перформанс. А давай какой твой следующий подозреваемый?
0: Ну, во-первых, я бы назвал м -м, Кэма. Не, 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 не совсем очевидный, да, как бы вариант, но м -м, Кэм провел очередную. Там были какие-то трэши, да, с, с, с полуфамленными мечами, когда там подобрал DJ Мор, упавший мячик, и тут же занес его зачетку и там еще макафли поймал три кошетившие, короче, пас, короче, там был не без трэша, но Кем как обычно занес тачдаун ногами, занес, поснул на два тачдауна, в общем. Человек, пароход, который может делать все. Но ну, это одно, да. А второй у меня, соответственно, красавчик недели, который уже не квадербэк даже. Хотя у меня еще, ну, есть же еще два очевидных, да, подозреваемых. Короче, у нас тут много-много есть. Это, соответственно, Конор из Питтсбурга, да, бэк, который по статистике идет на уровне Левиона Белла, и тут все уже сравнивают и говорят, по типа, какой смысл какой смысл тогда вообще Левиона было возвращать, если у вас Конор так вот бегает? Но третьего я тебе оставлю, наверное, ты понимаешь, о ком я. Mm. Парня, который поставил очередной рекорд из Миннесоты.
1: Mm. Я правда Матилен. Я Prado, а, правда Матилен, да. Ну, я совсем не из головы вылетел. Да, потрясающее, конечно, достижение. На тоненького зашло. Ну, какая разница? 8-8 подряд игр. Со 100 плюс приемами, конечно, это какая-то магия. Тут стоит признать. Следующий раз он может сделать это в 9 раз. И, ну, учитывая, что рекорда этого 8 был... Я, как бы слава, верю, что будет возможность даже девятку повторить в обозримом будущем. Так что, возможно, даже будет... Ну, на долгое время рекорд. Вот. Ну, по красавчикам недели, знаешь, кто мне запомнился? Мне запомнилась, на самом деле, парочка. Бен и Браун. Немножко так. Приятно видеть, что у них все в порядке.
0: Ну, у Питтсбурга вообще все в порядке оказалось, да? То есть они немножечко помучились, конечно, с Браус, но потом нажали на педаль газа и порешали просто щепку а, да так илья ну, что... он... да какие у там супер еще Осталась и рубрика джон Груда неделя вот с ней будет сложно Слушай, с ней будет
1: сложно потому что прям таких максимальных фокапов мне не удалось видеться но какие-то локальные пыли.
0: Скажу честно, у меня нет даже кандидата. Я
1: предлагаю очевидный, главный кандидат будет. Давай очевидный кандидат будет вообще весь тренерский штаб тампы, который как бы умудрялся додержать Винстона до четырех перехватов. Это очень сильно заслуживает компания, мне кажется, это звание.
0: Слушай, нет, я думаю, знаешь, что нужно назвать Кью Джексона. Неважно, как прошла игра, просто э, почетно, потому что это его последний раз, да, больше у него не будет шансов получить это э, почетное звание. Мы можем назвать его просто почетным э, кавалером ордена Джона Груда на неделе, и чтобы в первой степени, чтобы он у него остался.
1: Да, и пожизненно вручим этот э, ну, этот ордер. Орден, не ордер. Слушай, ну, он думаю... зас, заслуживал это, да, вот, но, слушай, Кливленд там был плох, потому что да, рассудим его попадание сюда, как бы там, не, с чего, не с чего нам взять, что-то как-то защитить Хью, но и, честно, никаких от него решений таких отвратительных и не было, которые прям именно привели к поражению именно в этой игре.
0: Я думаю, в принципе, надо просто вот этот день, 29 октября 2018 года, запомнить э, один из главных дней НФЛ должен быть, да, день, день увольнения Хью Джексона. Это вот как вот э, какой-то один из религиозных праздников должен восприниматься в НФЛ И э, праздновать его нужно каждый год с почестями, прыгая в озеро, в озеро Эйри с другими людьми, и при этом крича на людей, говорить, это моя команда. Вот, вот такой вот должен быть ритуал. Согласен.
1: Отличный ритуал. И к трем матчам недели будем заканчивать. Три лучших игры недели. Давай назовем по одной, и потом, если они у нас не сойдутся, попробуем назвать третью. Давай, твоя игра недели это...
0: Это Packers Ramos.
1: Ну, это да, очевидно. Игра... По-настоящему крутая, украшение второй волны, по сути, такой э, второй, второволновый на, на, как -то, как -то, Sunday Night получился, потому что у них другие две игры точно никто не смотрел, смотрели только эту игру, и она по-настоящему удалась э, к, к чему, чтобы выбрать. чтобы выбрать. Ну, тут я буду таким, откровенно говоря, это, так сказать, у меня уже отработанный пик. Игра была тоже хороша. Денвер, Канзас. Супер концовки не получилось, но после половины очень неплохо держался Денвер. И это реально было приятно. И приятно, конечно, было встретить за перформансом Махомса в третьей четверти, когда он попросту добил. Денвер, ну и вот это нападение Канзаса, о то, том, что я уже говорил, что это реально то, за чем можно смотреть просто постоянно.
0: Соглашусь. А, ну, тут Бронкос показали, да, что они, в принципе, могут как-то останавливать Канзас. Не очень эффективно, но кое-как могут. И да, первая игра была достаточно такая, ну, скажем так, упорная. И здесь тоже. То есть это не было вынос тела. И как, ну, это было хотя бы интересно смотреть. Моя третья игра, она будет неочевидной, потому что она будет, наверное, явно не самая интересная. Но мне просто доставляло эстетическое удовольствие смотреть, как играет Сейнс и поэтому я выберу все-таки Saints Vikings. Uh, мне просто нравилось, как играет Saints. Мне кажется, у них очень крутое нападение сейчас. У меня в прошлом году они импонировали в этом, да? Вот это вот uh, два раненбека, которые могут просто какой-то безумный темп поддерживать Инграм uh, и Камара, и делать разные вещи, при этом ну, как бы часть у них там скиллов пересекаются, часть нет. И, в общем, это выглядит очень круто. В принципе, они, мне кажется, эта команда может даже вообще без ресивера играть. То есть, ну, просто без рессиров. У, у них могут просто выходить сзади Хилл, у Камара и делать все, что угодно. И ты не угадаешь никогда вообще, чем будет играться. Вот. Поэтому, ну, учитывая, что у них еще есть Томас, мне кажется, это какое-то вообще очень крутое нападение. У Рэмс, ну, у Рэмс тоже крутое нападение. Крутое, у крутой, Патриотов крутой. Но Сэнс, мне нравится именно с точки зрения эстетики, потому что оно очень часто непредсказуемые вот эти, вот эти все фишечки да когда там идут сланты какие-то пасы, скрины там на беков, и они начинают в открытом поле просто э, уделывать оппонентов один в один там отбегать это выглядит настолько круто что мне нравится этим наблюдать ну что ж Uh, есть... вот, да. У тебя Играли. есть еще одна какая-то игра, которая тебе Ну,
1: я бы с натяжкой сказал, что игра в Insight Tampa, потому что там и, правда, была крутая концовка и был неплохой камбэк, но никого, никому не была эта интересная игра, стоит признаться, что она все равно потонула в первой волне, даже не стрелялась свой камбэк. Это было. Soul-соу. -so. Ну, жалко, что там тампа не дотянулась. Если бы тампа еще и выиграла, было бы совсем смешно. Uh, так. Что у нас? Все. <смех> все. Будем заканчивать. Скоро выйдем с превью следующей недели. На следующей неделе есть прям супер игра и ее. Я думаю, что в болельщики этих команд еще тысячу раз успеет перед ней поругаться. Так что будем ждать следующей недели. Но, наверное, все. Прощаемся. Всем спасибо. Всем пока.
2: I'm in the field with my ace. I'm in the field with my ace. to my I'm in the field with my ace. Well let's get it. I'm in the field with my ace. 60 in, in the kitchen, cooking curry. Whip it. 30 on me, I ain't worried. With my zo, you a rat, rat. Cool cat, make with scurry. Get it. Has your flag gonna chop? Brah say to all my ace. My first plug call me Lizone. I run with the pet wall to it. My zone made the beat, what I do to it. Woo! Dance on the devil like who on it. Lives on my name and I'm true to it. I run with that red and that blue on me. Hate your priest named Sue. She took a candle and blew. I am a blessing hot too. Now the devil feel me what it do? Y'all niggas hotter than picolys. Schooling these niggas no sesame. I get that bread with them haters no sesame. I run the game like a referee. Why your bitch tryna get next to me? Textin' me tryna get neck to me. Give her that stroke like I'm dancing the comp I T Vite, she feelin' my energy. When oh, my Zoz, don't wanna be my enemy. Shout out Zoey and Rob, know they feelin' me. Treat them Zozzi like fail, know they know they're kinning me. Listen, dog, you done brought her the wrong tree. Get la hissing, my like she saw spa. Stella got a group at war now nah. For the no boy I'm ghost now nah. Why me pull up in the I'm ghost? In the with my in the with my I'm in the field with my actions. In the field with my actions. Lies on, lies on, lies on. I'm in the field with my ex. Saka fat. I'm in the field with my ex. Zos, but I'm in the field with my ex, lajon. I'm in the field with my ex, lajon, lajon. Set 'em in the field with my ex, sabacé. I'm in the field with my ex, so zoes. I got Zos in Brad County. I got Zos in Dead County. Creole play for a band. Leave his head on the porch, but you won't hear shit about it. Nope. Boy, them zoes moving south. Won't hear a rap Pins no cotton, catch a ass, slip and be quiet I'm drippin' sauce to June move. Hate on my hands, why do you? I see a red dot on your forehead You don't have a blues clue thousand for the people Know the red for the grimoires Some of my soul, they illegal I cannot hear speak evil Haitian boy swag off the meter Woo. Put the hand in my cup after leader I'll drippin' swag, but we're cool Damn. They feel a young nigga voodoo Slip. I come through, they don't know what to do nope. For a city life don't be the truth Fuck. I'm like, yeah, and they breathin' the proof Off the chase with the line in the booth yeah. Run up here and be lying in the booth Don't know my soul's where they truth <laughs> Don't want me letting them boys loose nope. to your ass like a noose Duck, duck, you a goose Chopper singin' like a flute In the field like a root Haitian princess in the pool in the field with my ancients In a field with my lies on lies on I'm in a field with my as suck i I'm in a field with my side by to my I'm in a field with my as la on I'm in a field with my lies la on set I'm in a field with my suck i fat I'm in a field with my side by to my zo